टूडे इंडिया इज इन ए यूनिक पोजिशन वेर एवर रेपिड ग्रोथ एनेबल्स अस टू कैटर टू डायवर्स डिमांड our people are rapidly defeating poverty moving up the economic ladder with increasing purchasing power thus if you want to invest in a market where there is a scale come to india Det hørte nettopp den indiske statsministeren Narendra Modi fra Bloomberg Global Business Forum i slutten av september. Ukens episode skal handle om India og investeringsmulighetene i indiske aksjer. Velkommen til en ny episode av Utbytte, DNB-podkasten hvor vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og i dagens episode har vi med oss brødrene Fredriksen i studio. Det er Erlend Fredriksen fra DNB Asset Management, som er medforvalter i fondet til DNB, som investerer i fremvoksende markeder, blant annet India. Hei Erlend. Hei hei. Och så är er det Öyvind Fredriksen som till daglig jobbar i Deloitte men känner India gott efter bland annat att ha studerat där. Välkommen hit till oss i DNB. Tack för det. Jag tror det är er första gången vi har två bröder i studio så detta här är er helt säker på att blir bra och det ska alltså handla om India. Och för mig så är er detta ett land som är er väldigt långt borte som jag varken har reist till eller vet om jag vill investera i så därför så gläder jag mig extra att lära mer om detta här i dagens episode och det är er sån att till trots för växtutfordringar så är er India framdeles bland de raskast växande ekonomierna i världen och nyligen så annonserade indiska myndigheter kraftiga kutt i sällskapsskatten och ytterligare reformer kan vara på väg så Er dette her riktig medicin? Vil det komme flere reformer? Og hva gjør dette med investeringsmulighetene i indiske aksjer? Det er ting vi skal diskutere. Men aller først, Erlen, så må du sette oss in i hva slags skattekutt og viktige tiltak det er som de indiske myndighetene har sagt at de innfører. Det som har skjedd nu er at India har innført et kutt i selskapsskattene. Jeg kan forklare kort bakgrund for dette. Det er som du nämner at veksten i India har har fallt ganska kraftig för India. Det man, den växten som er i India nu är er på närmare 5 % och det hörs väldigt mycket ut för oss i västen. men det är er ganska långt undan det målet som man har satt som är er 8-9 I tillägg så har arbetsledigheten i India på sitt högsta nivå nå på 45 år. Og man är er därför nött att göra tiltak för att bedre växten. Och det man först och främst gjorde nu var att reducera då sällskapsskatten. Den reducerade man från 35% till 25%. Och bakgrund för det är er att göra India mer attraktive som ett investeringsmål för utländska investorer. i tillägg så får nya nya produktionsbolag för en skattesats på 17%. Så, så det är er ganska kraftiga tiltag man har gjort. Og så är er frågan då är er detta positivt med tanke på statsfinanserna? India har ju ett budgetunderskudd årligt som är er relativt högt 3-4 men för att inte detta skattekutt ska virka negativt på statsbudgeten eller på statsfinanserna så har man också 
annonsert at man ønsker å privatisere en del statsseide selskaper. Og det er utelukkende positivt, sånn som vi ser det. Mm. Og uh, dette her, det har uh, umiddelbart slått positivt ut i uh, aksjemarkedet. Hvorfor det? Nei, altså, det er jo klart at et skattekutt det slår jo umiddelbart ut på bunnlinja til selskapene. Uh, og det, det blir jo tatt positivt imot. Så er stemningen i etterkant av den umiddelbare reaksjonen på aksjemarkedet har vært noe avventende. Uh, rett og slett fordi man venter og ser om det her vil bli etterfullt av, av flere reformer. Mm. Dere har genom fonden i DNB vært positionerat mot dette her. Har du eksempler på sektorer eller selskaper som det har slått ekstra positivt ut for? Ja, industriselskaper och konsumselskaper. Vi er speciellt vektet mot konsumselskaper. De har gjort det bedre än en markedet generelt. Men det er kanskje energisektoren som har gjort det absolut bäst. Og grunnen til det er rett og slett at et av selskapene i industrisektoren som heter Barat Petroleum, som er delvis statsseid, mm. har blitt annonsert at det vil privatiseres, og aksjen fikk 40 prosent i etterkant av, av det her. Nå, nå møter det jo noe politisk motstand, så klart. Alle privatiseringer av statlige selskaper i emerging market vil møte politisk motstand fra en opposition. Så det er naturligt, men, men vi tror det her vil gå igjen. Mm. Øyvind, India de har innført reformer tidligere, for eksempel når de da forsøkte å strupe den svarte økonomien i 2016, og da var du i India. Kan du beskrive det kaoset som oppstod den gangen? Ja, det man gjorde da var jo å fjerne 500 og 1000 og ta dem ut av cirkulation over natta. Og de annonserte det på kvelden, og så var aksjonen i gang da. Da innførte man nye 500- 2000-sedler rett over natta det også. Det man egentlig ønsker å gjøre var å distribuere disse sedlene over hele India, som da er et ekstremt stort land. Og infrastrukturen i India, India tålte det rett og slett ikke da. Det var rett og slett tomt for penger i banken, og man fikk kun lov til å ta ut 4000 i løpet av en dag. Og det, da kan du se for deg kaos når 1,3 milliarder dinner egentlig ønsker å vekste alle pengene de har. Da. Kan ikke du prøve å beskrive det for oss? Jo, det var jo endeløse køer utenfor hver bank. Og det, var, det er jo en og en inder som gikk inn og kom ut med 4000, som i utgangspunktet ikke er så mye penger. I hvert fall for en nordmann, da, men for en inder så er det også sånn, det er ikke så mye. Så, så man sitter egentlig og venter egentlig bare på, på nye sedler hele tiden, og folk tar jo fri, for banken er jo ikke åpen hele dagen. Så folk står i kø, tar sig fri fra jobb, du kan se for deg 1,3 millioner mennesker i kø, egentlig. Det var omtrent det kaoset som oppstod. Og det tog lang tid før man fikk fikset det, for India er så stort. Det er lange avstander, store avstander. Folk bor grisgren til. Enkelte steder har du ikke banker. Og det ender man jo opp med at flere sitter på, på pengesedler som ikke er verdt noe i det hele tatt. Mm. Um, ja. Så det er ikke bare, bare å innføre nye reformer, og vi skal jo snakke litt mer om dette senere i sendingen, om, om dette kan være riktig medisin nå. Men slik du ser det, Øyvind, er det riktig av myndighetene å innføre skattereformene nå? Timingen på, på, timingen på reformer kan man alltid diskutere, da. Men, men som Erlend sier, som, som man nevner også, er det jo arbeidsledigheten har jo aldri vært høyere. Det er jo på de siste 50 årene nå er det. Så... Og så da ser man at det kanskje er på tide å gjøre noe nå da. Og gitt at den skattereformen fører til økte utenlandske investeringer, som igjen kan skape arbeidsplasser, så har man i hvert fall startet et sted da. Og så må man jo håpe at de reformene etterfølges av flere reformer som kan støtte opp. Og da vil timingen også være riktig da. Mm. Myndighetene har også annonsert et sett med andre tiltak for å takle oppremsingen i etterspørselen i landet. Hva er det som er kort essensen i disse tiltakene? 
essensen er jo egentlig at man ønsker att reducera arbetsledigheten og få opp etterspørselen. Og det man har gjort da er å blant annet tilføre likviditet til, til statsseide banker. En av årsakene til det er at statsseide banker i India har noe av de, ja, de verste lånebøkene i verden. Der enkelte, enkelte banker sitter med en tredjedel av utlånene er dårlige. Og det er dramatisk mye for en bank. Mm. Så ved å bare tilføre likviditet til bankene så sørger man for at at små og mellomstore selskaper kan fortsätta låne pengar och att forbrukere også kan låne pengar. Mm. Okay, vi ska snacka lite mer om disse skattekuttene vil virke etter hensikten, og som vi har varit inne på, kommer det flere reformer, og, og hvilke muligheter dette her skaper for investeringer også i aksjemarkedet. Er den aller først, altså, hva skjedde i aksjemarkedet forrige gang man försökte å innføre noen sammenlignbare reformer, hvis det, hvis det finnes? Ja, altså... Vi var in på dette med, med, med forsøk på å strupe den svarte økonomien. Det skapte et umiddelbart ganske kraftig salg i aksjemarkedet, men så det kom ganske raskt tillbaka. Mm. Det man i 2017 prøvde å innføre var en moms. Og moms er jo egentlig en naturlig, naturlig del av et hvert skattesystem. Men måten det ble gjort på India, det var utrolig komplisert, veldig forvirrende, og det har... Det sig selv bidrog ikke noget specielt negativt til aktiemarkedet der og da, men på sikt så har jo det været med på at dæmpe væksten i India, og det har jo påvirket aktiemarkedet negativt. Hvis du ser på India som nation, så åbnede de vel egentlig aktiemarkedet i 1991, hvor da man startede med at åbne for for utenlandske investeringer. Gennem hele 90-tallet så åbnede man egentlig for utenlandske investeringer, man reducerede statlig ejerandel i i sektorer, man åbnede op for fri import-export effekten av det här fick man egentligen först på 2000-talet. Och från 2003 till 2018 så steg eh, så hade man en, en ekonomisk växt på 7,6 i snitt. Ja, det, det er är ganska bra. Eh, till och med emerging markets är det så gärna. Det är ett stycke bak eh, Kina som hade 10 växt över 30 år, men eh, men likväl ja. långt mer än vad vi ser här i Europa för exempel. Men eh, hvorfor tror du at eh, disse reformene er riktig medisin for patientene? Akkurat nu så mener vi det er riktig fordi utenlandske eh, selskaper ser etter alternativer til Kina eh, som følge av den eh, handelskonflikten mellom USA og Kina. Eh, og da er India nødt til å være konkurransedyktig på skattenivå med resten av de asiatiske landene som har et, før dette skattekuttet som har et vesentlig lavere skattenivå enn India. Mm. Men er disse skattekuttene nok til at utenlandske selskaper kommer til att söka mot uh, India i stedet for uh, andre land i, i regionen? Ikke nødvendigvis. Det er klart det vil definitivt hjälpa. men det er andre ting som må endres i det indiske uh, næringslivet. For eksempel, uh, i India er det utrolig vanskelig å sparke ansatte. Uh, og det høres ut som det er veldig bra for arbeidere, men, men det gör at, uh, at man ikke tør ansette så mange folk, fordi man vet at man får ikke... Man får ikke sparket av dem dersom det er, sånn, det er behov for det. Og det gjør at det struper en del av effektiviteten. Ja, du får kanskje heller ikke den innovasjonen som Nei, man nettopp, ønsker seg. Nettopp. Så det er et sånt tiltak man er nødt til å ta tak i. Men det er klart at det er et bra første steg på veien. Mm. Ja. Men innledningsvis så hørte vi Modi, statsministeren og øverste leder i India. Hvordan oppfattes han nasjonalt først? Ja, nasjonalt så er han jo en annen sterk leder. Han er jo statsminister for det som er verdens største demokrati, og det i sig selv er jo en, en, en ekstrem, hva skal jeg si, det er jo godt gjort da å komme sig dit i det hele tatt. Han er kjent for å være en ganske effektiv leder, han er kjent for å være en, en som faktisk får til noe, han gjennomfører en rekke reformer, 
Eh, noen selvfølgelig med UL, noen lykkes han veldig godt med, men veldig mange ser på han som en aktiv politiker. Eh, og og det, det er jo det folk ser på som virkelig styrken hans. I tillegg så var han i perioden han som førsteminister i Gujarat, så vi kan gjennom en rekke eh, tiltak, hvor han klarte å skaffe elektrifisere alle landsbyer i regionen. Eh, så da, liksom, det medfører jo åpenbart at folk ser på han som en sterk og visionær leder. Mm. Så han er en bred støtte i folket, er det riktig å si? Ja, han er en bred støtte, men India er såpass stort. Eh, og det er jo kanskje marginaliserte grupper. Man har, eh, han er jo leder for BDP, som man mange ser på som et eh, hindu-nasjonalistisk parti. Uh, og enkelte grupper lider jo, synes jo det er utfordrende da, med, med Modi i sitt styre mm. uh, spesielt muslimene har uh, opplever det som, som vanskelig da. Noen motsetninger vil det vel være i et så stort land uansett hvordan man vrir og vender på det men uh, Modi internasjonalt da hvordan uh, anses han uh, derfra? Det, det er veldig mye både og der også da, om man ser på han som en leder av verdens største demokrati og åpenbart så har han, han har de kvalitetene som trengs um, i tillegg som man er i en, I en, um, en region hvor det er en del uroligheter. Man grenser til Pakistan, man har Kashmir-området som er utrolig ustabilt. Og, og Modi er nok ingen krigssisser, men, men han vil jo annektere Kashmir. Og for flere land så er kanskje det også problematisk. Da. Men, um, men gjennom sett så tror jeg han er veldig respektert. Og man ser jo Norges statsminister å reise jo ned dit, rett og slett fordi han ser som, uh, India som et viktig, viktig land. Erlen har disse reformene og det som nå innføres potensial til å bedre oppfattelsen av politisk risiko i landet, altså hvordan man ser på India utenfra? Et godt spørsmål. Det er sånn politisk risiko, jeg tror du finner det i alle land nå, og det er jo USA og Storbritannien et ganske godt eksempel på. Ombart. Men jeg tror at det her vil, det vil bidra til at utenlandske investorer i hvert fall ser at det er vilje og evne til å gjennomføre ting i India, og det i seg selv vil jo være med på å bidra til å til redusere den politiske risikoen som man anser at India har. Mm. Hva er de typiske nye reformene som kan komme i tillegg til det som allerede er annonsert? Det vi tror og håper på er jo et kutt på personlig, altså for privatpersoner, skattekutt på privatpersoner. Vi håper at man kan forenkle eh, momssystemet litt, eh, for det er, som jeg har nevnt tidligere, utrolig komplekst. Eh, vi håper også på en arbeidsreform, det gjør det lettere å ansette og sparke folk. Eh, det høres, <laughs> høres kanskje strengt ut, men, men det er viktig. Ja. Eh, og så på sikt også en pensjonsreform. Mm. Eh, vi har også noen sanitetsreformer og programmer som 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 er lansert, som også er positiv for India. Hva med miljøet oppi det hele? Altså, India har vel ganske store miljøutfordringer. Gjøres de nok med? Kan det bli en, en del av fremtidige potensielle reformer? Ja, det kan det absolut. Altså, det er jo kanskje kul du først og fremst tenker på når du hører India. Og det er naturligt. India er nest største producent, forbruker og importør av kul. Men det er et ganske komplekst spørsmål for India også. Rett og slett fordi kull er, kullgruvedrift er kanskje den største bidragsyteren til arbeidskraft i de fattigere regionene i India. Og det er derfor ikke spesielt politisk vilje til å gjøre noe med det. Skal man få folk ut av fattigdom, så må de ha jobb. Mm. Det er klart at da er det vanskelig å gjøre noe med kull. Kull også er to tredjedel, står bak to tredjedel av elektrisitet i India. Og selv om fornybar energi 
er på väg upp och man har lanserat mål om att dubbla kapaciteten inför förnybar energi i India så så tippar det tar en 20 år för kul er under 50 % av energi tillförseln i i i India. Mm. men det är er klart att man 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 gör ju grepp för det det som är er ett problem då i i emerging market är er gärna lokal förorensning, inte nödvändigtvis klimatpolitiken som för världen. Eh, så man är er nött att göra grepp för de inbyggarna liker ju inte att pusta in dålig luft. Eh, men det man för exempel har gjort i India nu där Modi har uppfordrat väldigt starkt till att reducera bruken av engångsplast. Liksom i India så är er det 15.000 ton söppel i form av plast som genereras varje dag. 9.000 av det recykleras. Er du kan tänka dig vad som sker med den resterande 6.000. Det dumpas i havet eller brännes upp eller kastas. Mm. Eh, og det är er jo et stort problem på sikt. Här har man åpenbart store möjligheter for, for å en enkelte reformer. Mange utfordringer, men hvis vi ska oppsummere dette her på en eller annen måte, så tolker jeg dere dit hen at dere er på den optimistiske siden da, i forhold til fremtidsutsikten og vekstmulighetene for India. Helt klart. Mm. Så hvis vi ska ta dette tillbaka till det vi startet med inledningsvis, altså vad det vi gör for investeringsmulighetene, altså disse positive langsiktige effekterna av reformene, de er vel enda ikke fullt priset in i aksjemarkedet? Ja, det er helt riktig. Jeg tror nok den positive effekten blev väldigt raskt absorbert av aksjemarkedet, men de langsiktige effekterna av skattekuttet og av av den, den tendensen det här visar att man att man är er villig och kapabel till att få igenom reformer den är er definitivt inte prisindexmarknaden som som visar det. Mm. Men hur man positionerar det med DNB då fonden med indexponering för att möta ändringarna som som kommer. Ja, i emerging market så har vi ju vi har tre fond. det ena är er emerging market fonden, det andra är er Asian small cap fonden och det tredje är er India fonden. India har er vi selvsagt 100% eksponert mot India, mm. men i emerging market og Asian small cap så har vi i längre tid haft en overvekt mot India, rett og slett fordi vi har, vi har trodd og håpet at man faktisk skal lansere sånne reformer som vi nå ser. Og vi håper jo det her er starten på en längre rekke med reformer som kommer fremover. Mm. Så vi, vi har planer om å være overvektet til India fremover. Øyvind, Sparer du selv i fondeksponering mot indiske aksjer, eller? Jeg gjør det. Og jeg, jeg er veldig väldigt glad i det kontinentet och väldigt glad i landet då. Och jag syns ju jag har ju sett vilket utvecklingspotential som ligger i selve landet. Jag vet att halvparten av befolkningen är er under 25 år. Det är er otroligt flinke människor. Flera av dem är er långt över det man kan finna i Norge tror jag. I tillägg så har man en kvinnlig arbetsstyrka som som egentligen är er brukt i det hela tatt som också kan komma in och påverka ekonomin. Så jag har ju jättetro på India både som land och ekonomi. Mm. Så betyder det att du ser för dig att du kommer till att öka indieexponeringen på investeringen din som følge av det som nå sker eller er India ett land som är er mer spännande att resa till än att investera i sån allt i allt. Ja, jag är er min bror så jag kommer nog till att öka exponeringen min mot India. Men jag är er väldigt glad i landet och kommer nog garanterat att resa tillbaka som turist oavsett. <laughs> väldigt bra, det får bli sista ord för idag. Tusen tack för att det kom hit och gav sin uppdatering på vad som föregår i India. Väldigt spännande att höra om. Och tack för alla dere som hörte på. Vi hörs.
Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell sparveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.